0: Aujourd'hui, nous allons parler de structure. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, c'est la rediffusion d'une interview que j'avais accordée à Romain Collignon. Romain Collignon, c'est le créateur du podcast Structure, que je conseille vivement. Et c'est aussi le créateur de plusieurs masterminds pour les infopreneurs, dont j'ai fait partie. Alors pourquoi j'ai choisi de republier cet épisode C'est parce qu'il te permettra certainement de comprendre à quel point, d'après moi, c'est la relation humaine qui doit structurer l'entreprise et pas l'inverse. Tu vois, le podcast de Romain parle beaucoup de structure et il m'a invité parce que mon angle, c'est le management. Et je pense que le fait que ce soit l'humain qui doit structurer l'entreprise ça va être de plus en plus vrai dans les années à venir. Et je pense que les entreprises qui refusent cette évidence le paieront très cher en termes de résultats. Et puis Romain m'a posé aussi pas mal de questions sur mon organisation personnelle, savoir comment je faisais, comment je remplissais mes journées, ou plutôt comment je faisais pour gérer plusieurs entreprises. Et donc je lui parle aussi de mon organisation personnelle, je lui parle de la délégation. Bref, tout un programme où on va donc entre autres aborder mon programme de chaque semaine, les deux formes de temps, le temps du Kairos et le temps de chronos, à quoi sert le management, les grands principes du management, comment concilier le besoin de structure qui paraît très rationnel et l'humain qui paraît très irrationnel et tu vois qu'en fait tu verras qu'en fait il n'y a pas de différence à faire entre les deux, je l'expliquerai. Et puis on parlera aussi de la culture d'entreprise pour déterminer ce que c'est exactement et un tas d'autres sujets qui ont trait. Au management. J'en profite aussi pour te proposer une toute nouvelle série de mails à propos du système de management que tu dois mettre en place selon moi dans ton entreprise. C'est-à-dire un système qui soit à la fois rationnel et à la fois basé sur les humains, un système qui soit à la fois fondé sur la confiance et à la fois fondé sur la performance. C'est des concepts qu'on oppose habituellement et dont je pense qu'il faut au contraire les réunir pour découvrir. Ce système, il suffit que tu cliques sur le lien qui est en description, c'est totalement gratuit. C'est comme un bouquin, mais en plus ludique, c'est-à-dire que pendant 12 jours, je vais t'envoyer un mail par jour pour t'expliquer à chaque fois un concept de management que tu pourras mettre en application. Mais pour l'instant, je te laisse avec le podcast avec Romain Collignon. Je te reparle de cette suite de mails en fin de podcast.
1: Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui sur Structure Cédric Vatine, fondateur des Outils du Manager. Alors, les Outils du Manager, c'est à la fois un podcast référence dans le domaine du management, mais c'est aussi des formations en ligne pour les managers et les entrepreneurs qui cherchent à développer leur leadership et leurs compétences managériales. Alors, si je suis aussi heureux de passer ce moment avec Cédric, c'est qu'au niveau de la structuration des interactions entre humains, de la structuration des compétences managériales, on va être servi. Mais aussi, eh bien, je fais cette interview avec Cédric et j'ai la chance de le voir régulièrement au sein de nos rencontres Mastermind. Je sais toute la valeur et l'expérience qu'il apporte au groupe et pour une fois, on va faire ça sous un format d'interview. Cédric, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas ben, Je vais très très bien et je suis très très heureux d'être avec toi. C'est vraiment un plaisir partagé. On va parler de toi pour démarrer. Euh, ouais. Est-ce qu'on peut dire ton âge
0: ah ouais, ouais. je peux même le dire moi-même si ça, te... Si ça te... te rend la tâche plus facile, j'ai 53 ans <rire> euh... voilà et j'assume très très bien mon âge okay, si et mon te... expérience
1: <rire> si... Voilà, si je te taquine là-dessus, c'est pour justement l'expérience parce que tu es chef d'entreprise euh, entreprise au pluriel depuis l'âge de 29 ans donc il ouais. euh, y a de la bouteille et puis euh, tu es l'host du podcast Les Outils du Manager que tu as créé en 2009, euh, on peut dire que c'est la préhistoire du podcast et, euh, et et c'est aussi le, le podcast qui, accessoirement, est le plus écouté sur le thème du management en francophonie. Et pour le, le petit CV, je continue. Tu as développé des formes actions pour les managers, donc des formations qui visent à, à être mises en application depuis 2018. Et récemment, en 2021, tu as créé le Ciel, qui est le cercle des entrepreneurs libérés. Tu es aussi dirigeant de tes entreprises avec le rachat récent d'une boîte. Euh, le rachat, c'est d'ailleurs un des sujets que nous a partagé dans le Mastermind 67. Ouais. Bref, gros CV. Euh, je vais commencer par une question. Comment t'es tombé dans la marmite du management
0: alors en fait, c'est ce que tu, tu expliquais tout à l'heure, moi à la base je suis un chef d'entreprise, et, euh, et donc j'ai commencé euh, en 99 mon métier de chef d'entreprise, et euh, donc moi je venais euh, d'une école de commerce, un schéma assez classique, et euh, avant de reprendre ma première entreprise, j'étais euh, euh, contrôleur de gestion internationale pour un grand groupe, je faisais des audits d'acquisition et des audits post-acquisition euh, post euh, pour ce groupe. Et donc, j'avais, euh, j'irais, des compétences euh, sur la partie finance et sur la partie stratégie. Et pourtant, je me suis assez vite rendu compte qu'il manquait quelque chose à l'équation, puisque euh, j'avais du mal euh, à faire euh, à ce qu'on atteigne nos objectifs. Le, 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 le cas classique, c'est qu'en début d'année, euh, euh, je présentais les objectifs de mon entreprise à mon équipe. Je leur disais, voilà, c'est là qu'on va, c'est comme ça qu'on qu va faire. Et puis, en fin d'année, quand on se retrouvait, on n'était pas tout à fait euh, exactement là où j'aurais voulu qu'on soit, et donc je me suis dit, euh, il doit y avoir un souci quelque part, et assez rapidement, euh, j'ai détecté que c'était probablement euh, dans la courroie de transmission, entre, entre les idées que j'avais, et puis euh, les actions qui étaient exécutées par l'équipe, qu'il devait y avoir un problème, et cette courroie de transmission, c'est le management. Et donc euh, je me suis formé au management, entre autres auprès d'un de, de mes mentors, qui s'appelle Marc Horseman et qui, euh, qui est un Américain, donc euh, consultant américain, qui, a, qui vient de chez Procter, et qui auparavant euh, euh, était militaire, et qui, qui a formé euh, énormément de gens au management, euh, qui a conseillé des, des présidents américains, et qui a créé un podcast qui s'appelle, euh, et qui existe toujours, qui s'appelle Manager Tools. Donc tu vois le tu vois le lien avec Outil du manager. Et euh, j'ai tellement progressé, j'ai obtenu des résultats tellement rapides en suivant, euh, en suivant ses conseils que je lui ai dit que ce serait bien qu'il qu monte une antenne en France. Et il m'a dit « bah Non, moi, je parle pas français, euh, donc vas-y ». Et euh, il m'a dit voilà tu, tu... donc j'ai dit oui mais euh, comment on fait euh... ah bah il me dit on fait rien tu tu y vas moi j'ai confiance je te connais bien euh, on est d'accord euh, sur le principal et donc euh, tu démarres et c'est comme ça que le, le podcast est né on a commencé euh, nos enregistrements euh, dans mon bureau euh, près de l'atelier avec mon ancien directeur des opérations qui s'appelle Laurie et euh, c'était en 2009 et, et, et puis, euh, ça, 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 au, au départ, on le faisait pour le fun, quoi, on va dire, hein, pour, euh, parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière d'apprendre des choses que de devoir les enseigner. Et donc, on a commencé de cette manière-là, et assez vite, on s'est rendu compte que, que ça avait un certain succès. On ne regardait jamais nos statistiques de diffusion, puis un jour, on les a regardées, on a fait « Ah ouais, quand même !». Et ça, c'était en 2009, puis depuis, il bah, y a eu plus de, je pense, 400... Alors, on a commencé à les numéroter en cours de route, mais je crois que la dernière fois que j'ai regardé le vrai nombre d'épisodes, on doit être à 450, quelque chose comme ça. Mmh. Et donc, on parle de management au sens euh, assez strict du terme, c'est-à-dire management des hommes, avec un grand H, management des personnes.
1: Génial, on va en parler de, de tout ça, euh, d'approfondir cette notion de management qui est des fois un peu un mot fourre-tout mais qui a, qui a un vrai ouais. sens quand, quand on l'adopte de la bonne façon. Euh, pour creuser un peu sur, sur ton parcours et peut-être sur, sur ton actualité, et, donc, tu es dirigeant d'entreprise euh, avec un S, euh, quel est ton rôle, quelles sont tes responsabilités Et puis ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment tu répartis ton temps justement dans ces différentes boîtes
0: J'ai euh, trois sociétés euh, je dis en, en dur. Euh, c'est-à-dire avec euh, euh, des bureaux euh, euh, des unités de logistique etc, je viens d'ailleurs d'en racheter une tout ça c'est ce le fruit de, de divers, différents rachats d'entreprises et puis j'ai une quatrième société qui est un petit peu différente, c'est celle qui héberge l'outil du manager, où là euh, bah c est, c est, on propose de, de la formation, des podcasts etc sur, sur le web euh, et en fait on peut voir les choses de cette manière là, euh, je dirige différentes entreprises qui chacune a euh, une maturité différente. Euh, et donc, euh, comment je répartis mon temps Eh bien, je passe plus de temps dans les sociétés que je n'ai pas encore structurées, c'est-à-dire qui n'ont pas encore atteint la taille critique, euh, qui, vont, euh, qui vont me permettre de les structurer et donc de déléguer. Et donc, euh, ça, c'est souvent quelque chose qui, qui étonne quand j'en parle, c'est que je passe très nettement moins de temps, moins d'heures dans mes sociétés les plus grosses et les plus structurés. Et pour répondre concrètement à hein, ma semaine, comment elle se déroule, le lundi, euh, je ne travaille pas le week-end, euh, le lundi euh, je suis plus sur euh, des réflexions, sur la stratégie etc, c'est vraiment une journée que je passe avec moi-même et au sujet de, de mes différentes entreprises le mardi c'est optionnel donc c'est soit off ou soit j'ai mis des choses parce que je pouvais pas les traiter ailleurs
1: et on est mardi aujourd'hui, <rire> jour de <pour> ce podcast <rire> ok, ouais, optionnel, ouais. super <rire> voilà,
0: excuse-moi, je, je pouvais pas te traiter ailleurs, tu vois, je t'ai fait une place de choix parfait <rire> et euh, le mercredi et le jeudi je suis sur l'activité outils du manager et le vendredi je suis plus sur mes, autres, sur mes autres entreprises. Et globalement, quand je, quand je prépare ma semaine, c'est-à-dire que, que, que je, si tu veux, moi je programme beaucoup mes semaines et, euh, et donc j'ai beaucoup de choses qui sont récurrentes, j'appelle ça des, des rituels dont, dont le management fait partie. Et mon objectif, c'est jamais d'avoir plus de 50% de taux de saturation global sur ma semaine. Pourquoi Parce que je veux laisser de la place. D'abord, j'en ai besoin. J'ai besoin de ces respirations, j'ai besoin du vide et je pense que euh, c est, c est, c est un dirigeant qui manage bien son agenda, pour moi c'est impératif qu'il ait des moments où il se passe rien, euh, c'est la première, euh, première raison et la deuxième raison, c'est que plus tu remplis ta semaine, moins tu es flexible et donc plus tu es, moins tu es capable pardon, de saisir euh, l'opportunité qui passe, et je pense que l'équilibre euh, dans la gestion du temps, c'est l'équilibre entre alors moi j'appelle ça le, le, le chronos et le kairos, mais en résumé, très simplement, le chronos, c'est un des dieux du temps, c'est celui qui fait que tu gères ton temps, que tu es hyper efficace, et je pense que je suis très efficace dans ma manière de produire, mais je ne peux pas être hyper e efficace pendant plus de 50% de mon temps, je pense qu'après mon... Donc c'est une chose. Et puis le kairos, c'est le dieu de l'opportunité, c'est-à-dire c'est... tu dois être capable et tu dois être disponible euh, pour saisir une opportunité de développement, pour faire un, un podcast avec un copain pour euh, euh, écouter un de tes salariés quand là, maintenant, il a besoin de te, que tu l'écoutes, etc., etc. Et, et tu verras, parce que je pense qu'on va parler de structure, je pense que c est, c est, cette séparation entre les moments où on est très efficace, très structuré, et puis euh, la capacité aussi, à un moment, euh, d'être moins structuré, et eh bien, elle doit se retrouver aussi dans l'entreprise, parce que je pense que c'est ce qui fait... Euh, son anti fragilité, c'est ce qui fait qu'elle euh, pourra s'adapter aux évolutions du monde et, et parfois euh, trop de structure euh, peut empêcher, peut, peut aller à l'encontre de cette adaptation nécessaire.
1: Mmh. Okay. Il faut les deux. Bah écoute, ça tombe bien, hein. on a un podcast qui s'appelle « Structure ». <rire> euh, et franchement, j'ai envie de, de profiter de t'avoir sous la main pour, pour qu'on fasse vraiment le point sur ce, ce topic du management. Hein, je le disais, c'est un terme qui parfois passe partout, euh, qui, était, euh, qui avait la hype de je ne sais plus en quelle année. C'est pourtant un élément clé dans, dans la structuration et, et dans le développement des humains, tu l'as mentionné. Est-ce que je pourrais avoir ta définition du management
0: Alors Pour moi, le management, c'est la gestion des hommes, avec un grand « H ». Et euh, c'est ce qui permet d'obtenir deux résultats. Euh, moi, j'appelle ça, je simplifie, mais c'est pour bien, bien indiquer que, que, que je ne suis pas théorique, je suis vraiment dans le pragmatique. Et le but du management, c'est d'obtenir des personnes qui sont dans ton entreprise, les deux R du management. Le premier R, ce sont les résultats, le deuxième R, c'est la rétention. C'est-à-dire qu'on peut parler des heures sur la manière de manager. Moi, j'aime bien... Euh, demander à des chefs d'entreprise ce qu'ils attendent de leur manager et en général ce qu'ils me répondent c'est, quand je leur dis comment tu juges un bon manager, ils me répondent bah, c'est quelqu'un qui obtient des résultats donc un, il faut obtenir des résultats okay. mais deux, il ne faut pas cramer son équipe en le faisant, d'où le sens du deuxième R qui est rétention c'est à dire que euh, oui tu peux obtenir des résultats en pressurisant les gens, euh, en ayant turnover turn élevé mais en termes d'efficacité c'est vraiment pas ce qui marche le mieux et donc ça, ce serait ma définition du management. Euh, et puis, euh, ce que je peux ajouter, c'est que, euh, pour moi, le, humain, le système humain d'une entreprise, c'est le master system. C'est-à-dire que tu peux avoir des méthodes pour vendre, tu peux avoir des méthodes pour faire du marketing, tu peux avoir des méthodes pour faire de la compta, de la logistique, etc. Mais au-dessus de tout ça, il faut que tu aies un système qui, pour moi, est, avant tout, est le plus important, et ce système, c'est comment tu vas gérer les humains. Et euh, tu peux avoir de mauvais systèmes en dessous. Si ton système humain est bon, tu compenseras les faiblesses euh, de, de, de tes mauvais systèmes qui sont en dessous. L'inverse n'est pas vrai.
1: Pour toi, c'est le système ultime, ce que tu appelles le master système. S'il y en a ouais. un par-dessus de tout, on, sur lequel oui. on doit mettre son attention, c'est celui-ci
0: ben oui, parce que c'est celui qui va générer tous les autres systèmes. Une entreprise, si tu as une approche, euh, euh, je dirais, machine de l'entreprise, une entreprise, c'est une grosse machine à l'intérieur de laquelle il y a plein de machines qui produisent des résultats, qui interagissent entre elles, etc. Mais ce qui fait que tout ça fonctionne, c'est le système qui va manager, les, je dirais, l'unité la plus, euh, euh, la plus euh, importante, la plus euh, source d'intelligence du système, qui est l'humain. Ok, très clair.
1: Et, et bon, l'humain, il a quand même sa, des spécificités. Euh, pas, justement, ce n'est pas une machine. Euh...
0: Ouais. alors ça, on me dit souvent, on me dit, bah ouais, mais par exemple, en termes de recrutement, euh, on, on me dit souvent, euh, ouais, mais en fait, de toute façon, un recrutement, euh, moi, je le fais au feeling. Ouais, je dis, ah bon, euh, étonnant. Euh, mais pourquoi bah, parce que je recrute un être humain. Donc, en fait, il y a une espèce de chimie qui va se faire pendant l'entretien, euh, et voilà, et... et... ok. Et la question après, je lui dis « Ok, tu réussis combien de fois euh, Sur dix fois, tu réussis combien de fois ?» bah, En gros, cinq euh, fois sur 10 quoi. <rire> et donc, moi, dans mon approche, par exemple, sur le, sur le recrutement, j'ai une approche ultra-structurée, okay. euh, ultra-scientifique. Et ce n'est pas parce qu'on parle d'humain qu'il faut être irrationnel. Puisque l'humain est complexe, puisque l'humain est fait d'émotions... Euh, etc., Ça, il faut justement le gérer de la manière la plus rationnelle possible. Et donc, le bon management, c'est celui qui arrive à mélanger cette rationalité, mais en laissant une place aux émotions, euh, à la compréhension profonde de comment fonctionne un humain. Et donc, pour moi, le management, il y a deux aspects. Il y a un aspect très rationnel, qu'on va appeler « structure » ou qu'on va appeler « système », moi, j'appelle « ritualisation ». C'est ce que tu partages
1: va... dans les outils du manager, par exemple Exactement. L'ensemble
0: des outils que tu vas utiliser, okay. ils appartiennent soit à la famille de la structure, c'est-à-dire comment, euh, comment je gère les personnes, comment je fais une réunion, euh, combien de fois je vois les personnes par semaine, comment je recrute, etc. Et puis, il y a toute une autre série d'outils qui euh, concernent le mode d'emploi d'un humain, c'est-à-dire comment ça marche un bonhomme ou une bonne femme Comment j'en ai une, 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 une connaissance profonde. Et si on réussit à être bon dans ces deux domaines-là, c'est là, là qu'on va obtenir les performances les plus reproductibles, durables, et qui vont être aussi où tout le monde va trouver son compte. Autant le manager que euh, le manager.
1: C'est comme si tu arrivais à créer de la prédictibilité dans l'humain à partir d'un humain qui est imprédictible. Tout à fait. Alors, tu, tu as touché du doigt euh, les, les outils, justement. Quand on a un podcast, c'est tout, tout un écosystème qui s'appelle les outils du manager. Il y a forcément euh, des choses que tu utilises. Alors, peut-être en mode 20-80, euh, ouais. quels sont pour toi les, les outils principaux, incontournables qu'on peut utiliser pour euh, justement créer cette structure de management
0: Alors, on va regarder trois domaines parce que euh, dans le job du manager, il y a effectivement les rituels, le mode d'emploi des collaborateurs et les objectifs. Pour moi, les rituels, donc dans la partie structure, ce que je vais appeler le squelette, si vous voulez bien gérer des humains, il faut que vous réussissiez euh, en premier lieu et avant tout à développer de la confiance. Parce qu'un être humain fonctionne quand il est dans un environnement euh, qui génère de la confiance. Et j'ai un outil pour ça, <rire> puisque pour chaque domaine j'ai un outil, qui s'appelle le one-to-one, -one, le un-à-un. -un. Euh, Il voilà, y, y a plein d'expressions différentes, mais en gros, qu'est-ce que c'est que ce premier outil qui va générer ce fondement du management qui est la confiance C'est un rituel euh, que l'on pratique une fois par semaine, où on se rencontre pendant une demi-heure, et qui, est pas, euh, ou, ou, qui, 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 qui qui a une structure interne, mais qui est surtout là, pour entretenir la relation qu'on a avec chacun de nos collaborateurs. Et en fait, ce, ce, cet outil-là, il va mettre la, la base de ton management, la confiance. Parce que si tu démarres par exemple par un autre euh, outil qui est très important, qui est la délégation, ça fonctionnera beaucoup moins bien si tu n'as pas, en premier lieu, mis en place la confiance. Donc premier outil l'outil fondamental, l'outil qu'il faut absolument mettre en place avant de commencer quoi que ce soit en management, c'est ce fameux 1-1-1. Ouais,
1: J'imagine que tu as, as lu Patrick Lencioni hein, quand il parle des 5 dysfunctions of a team. La base, oui. base c'est ce qu'il appelle trust, donc la confiance. Tu ne peux rien Merci. faire sans la confiance, quoi.
0: Tu peux rien faire sans la confiance et ton collaborateur non plus. Et donc, il faut apprendre à se connaître. Et le, 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 comment tu génères de la confiance quand, quand, Comment tu mesures Comment tu génères Comment tu, tu as une preuve que quelqu'un euh, met sa confiance en toi, euh, te dit que tu es important bah, c'est en lui donnant ta richesse la plus fondamentale. Et c'est quoi la richesse la plus fondamentale d'un être humain, surtout un être humain très occupé comme un cadre ou un dirigeant C'est quoi euh, C'est quoi, temps. Romain C'est ton temps. C'est le temps. Bah ouais. Parce que le temps, c'est ce qu'on a tous en quantité limitée. On ne peut pas le stocker, on peut pas le vendre à crédit. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on fait quand on met en place les 1 à 1. Puisqu'en en fait, quand on met en place un 1 à 1, on ne dit pas à notre collaborateur « Tiens, là, j'ai une demi-heure, on va se voir rapidement entre deux portes parce que tu as un problème. » On lui dit « Non, tant que notre vie professionnelle existera, eh bien on va se voir une fois par semaine pendant une demi-heure. » Ça veut dire que je te, je te donne un gage de confiance et d'importance, je te donne ce qui est le plus précieux, et, et, et donc, ça va, ça va durer tout le temps euh, qu'on aura en commun. Souvent, quand je dis ça, on me dit « ouais, mais ça prend vachement de temps ». Je dis « oui, mais c'est de l'investissement ». Et en réalité, quand on regarde ce que ça fait une demi-heure par semaine avec une personne, ça fait 3,5 jours par an. Donc, si tu n'es pas capable de donner à ton collaborateur 3,5 jours par an, tu n'es pas le manager qui l'attendait. Donc, premier outil, premier rituel, premier truc le plus important... C'est le 1-1.
1: Voilà, si on arrête d'écouter le podcast, on repart avec ça maintenant.
0: Si vous devez repartir avec <rire> un truc, mettez en place les 1-1. Okay. Vous verrez, ça change tout dans une boîte. Et en plus, ça vous oblige à la structurer. Pourquoi Parce que tu ne peux pas faire des 1-1-1 avec 15 personnes chaque semaine. Il y a un chiffre. C'est quoi le chiffre te... Alors, euh, c'est vraiment empirique. Moi, je, moi, je, le, je pense que c'est 8 personnes maximum ouais. quand on est très très bon quand on a du temps à accorder au manager. Et en général, moi, euh, en termes de collaborateurs proches, euh, je conseille plutôt cinq. Et d'ailleurs, ça m'a été confirmé par euh, quelqu'un qu'on entend pas mal à la radio en ce moment euh, sur l'Ukraine, qui est euh, le général Desportes et à qui j'ai demandé, parce que je me suis dit, bon, dans l'armée, ils doivent être super structurés et tout ça, donc euh, ils peuvent gérer 20 personnes à la fois. Et lui me dit, non, c'est cinq.
1: Ouais. Donc
0: je pense que c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien... Euh, le management, il va, il va souvent re revenir. Euh, il va sûrement se rendre compte que quand tu as plus de 8 personnes dans ton équipe, quand en ajoute une, tu ajoutes tellement de complexité que euh, la gestion de l'équipe génère beaucoup de friction et tu perds en efficacité. Donc, premier outil, premier rituel à mettre en place, le 1-1. Ensuite, j'ai 4 autres outils qui vont venir s'empiler sur cet outil, mais on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Le deuxième outil, ça va être le feedback,
1: mm -hmm.
0: que ne peut mettre en place qu'une fois qu'on a créé la confiance, sinon on ne sera pas écouté. Et le feedback, c'est quoi Si je le dis mal, je vais dire c'est comment tu félicites et tu fais des reproches à tes collaborateurs. Ça, c'est la mauvaise manière de le dire. La bonne manière de le dire, c'est dire comment tu donnes un retour très fréquent et systématique sur tous les comportements de tes collaborateurs qui génèrent des performances pour ton entreprise. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à tes collaborateurs, c'est de lui dire ça, c'est top et de lui expliquer pourquoi. Ça, faut que ça change, et lui expliquer pourquoi. On croit qu'on surcommunique là-dessus, on ne surcommunique jamais, on ne communique jamais assez sur cet aspect. Après, il y a la manière de le faire, soft, euh, euh, je dirais euh, euh, décomplexé, et c'est justement, tu ne peux le faire qu'une fois que tu as créé la confiance. Et comme tu as ce rituel, ce premier rituel que tu as mis en place, qui le rend un, un bah, tu as une occasion par semaine... Te prêter à cet objectif.
1: Ouais, plutôt que sauter sur un collaborateur, euh, hop, c'est pas bien ce que tu as fait, tu attends voilà. le, le 1 à 1 et là tu, tu lui déposes dans ce cadre de confiance euh, voilà. ce feedback.
0: Et, et tout à fait. Et ce feedback, il est en quatre étapes. Donc tu vois, tu déroules. Et, et quand je dis que gérer de l'humain, il faut de la structure, ben voilà, le feedback, c'est vraiment un des outils, les, les leviers les plus puissants pour obtenir de la performance et il est très structuré cet outil. Et puis après, tu as deux autres outils qui font partie des rituels importants, dans l'ordre où tu les mets en place. L'outil suivant, c'est euh, l'autonomie et la délégation, qui va te permettre de déléguer les meilleurs managers. Hein, moi, pour juger un manager, qu'est-ce que je fais Je ne rencontre pas le manager, j'attends qu'il soit pas là, je visite son équipe et je regarde comment ça se passe quand il est pas là. Si ça se passe aussi bien que quand il est là, c'est un bon manager. La maturité d'un manager va vraiment se mesurer à sa capacité à générer des équipes autonomes à qui il peut déléguer les choses. Puis le quatrième outil, on va appeler ça le coaching, c'est tout ce qui va te permettre d'augmenter le niveau de ton équipe en permettant à chacun de développer ses compétences, qu'elles soient de soft skill ou hard skill d'ailleurs, et de faire face aux évolutions du marché, de l'entreprise, etc. Et je répète, tu ne peux pas commencer par ce bout-là. Tu dois commencer par la confiance. Pourquoi Parce qu'on fonctionne moins bien en confiance. Ensuite, tu mets le feedback. Pourquoi Parce que ça permet d'orienter l'être humain sur les objectifs de l'entreprise en lui en parlant au quotidien. Ensuite, tu dois générer l'autonomie parce que sinon, euh, on ne sera même pas capable de savoir quels sont les besoins de ton collaborateur pour pouvoir être autonome. Et c'est pour ça que tu termines par le coaching. Okay. Très... Donc ça, ce sont les rituels. C'est ça, donc c'est la, la,
1: la première partie, on va dire squelette, structure, ouais. et puis y le... Alors, il y a l'humain.
0: Alors après, le mode d'emploi des humains, c'est ouais. ce que je vais appeler la chair, et ça, ça va être la manière dont tu vas interagir avec les humains, que tu vas rencontrer à l'intérieur de tes rituels. Et là, euh, moi, je, je, je suis. Alors c'est un modèle comportemental hein, que je suis, qui s'appelle le disque, disent que c'est dominant, influent, stable, consciencieux, mais peu importe, ça c'est le modèle dont je parle et que je connais bien, je pense que tu en suis un autre, mais en gros, je pense que tout manager, il doit avoir son outil pour décrypter qui il a en face de lui et savoir communiquer au mieux avec cette personne. D'ailleurs, avant déjà de comprendre comment les autres fonctionnent, c'est bien qu'il sache déjà comment lui fonctionne. Et, et c'est pour ça que la connaissance profonde de l'être humain, elle commence par une connaissance profonde de soi-même. Mmh. Parce que personne n'est parfait, personne n'est identique aux autres, et il faut tout de suite comprendre les euh, complémentarités qui peuvent générer de la friction, d'ailleurs, qu'on a euh, entre nous et notre équipe, et comment fonctionne notre équipe. Donc deuxième outil, la chair, c'est comment tu communiques avec des humains, et pour ça, il faut que tu apprennes comment fonctionne un humain. Et puis, il y a le dernier aspect. Qui est l'objectif, puisque quand tu es manager, ou d'ailleurs quand tu es chef d'entreprise, t'as pas juste monté une organisation humaine, juste pour qu'elle fonctionne bien, euh, dans l'absolu. Tu l'as monté pour qu'elle atteigne des résultats. Et donc, il faut qu'à travers cette structure que tu as créée, cette chair que tu as mise autour, il faut que tu génères du mouvement, il faut que ça aille dans une direction, et plutôt dans une direction qui soit commune, et donc que ça converge. Et c'est là que tu vas utiliser le management par objectif, qui n'est pas une nouveauté, hein. on, en a, on en parle depuis Drucker, sauf qu'on ne le met pas forcément en place, euh, pas Michel Drucker,
1: hein. <rire> bien Drucker,
0: ça. le spécialiste du management. Et, et, et donc, le management par objectif, ça va te permettre, en fait, en t'appuyant sur les rituels que tu as mis, en t'appuyant sur la cause et le sens profonde que tu as de tes collaborateurs, de les mettre en marche et de les, et de les orienter dans une direction. Et là, il y a trois volets. Il y a le volet stratégique, c'est-à-dire euh, où on va, quel est le cap, qu'est-ce qu'on va faire dans les 90 prochains jours. Il y a le volet tactique, oui, euh, 90 jours, mais alors les 30 jours qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait Et puis il y a le volet terrain, c'est-à-dire comment j'anime, comment je fais ce fameux lien que je n'avais pas quand j'ai commencé à travailler, entre la stratégie et ce qui se passe sur le terrain. Parce que, euh, je dis souvent en entreprise, tu peux avoir la meilleure stratégie possible, si tu n'as pas de management, il ne va rien se passer.
1: Ce qui était ton cas à l'époque où tu as rencontré Marc Horsman, où tu avais les objectifs, mais pas ce, ce squelette et ce mode d'emploi, la chair, pour, pour que tous ensemble on puisse les atteindre, ces objectifs.
0: Tout à fait. Et, et je vois que c'est très souvent ce qui manque, toute cette courroie de transmission, ouais. euh, dans la plupart des entreprises qui sont, qui sont en difficulté, euh, c'est cette capacité d'exécution.
1: J'aime bien cette métaphore de la courroie de, de, de transmission, de distribution, je ouais. pense que c'est un peu, un peu la même chose, mais euh, mmh. c'est ce fluidifiant en au final. Oui,
0: hein. oui, ouais, tout à fait, tout à fait, c'est-à-dire euh, comment tu fais pour que les roues touchent, euh, touchent la route, quoi. c'est le plus important, ouais. et, et c'est par ça qu'il faut commencer. Moi, je dis même si tu n'as pas une stratégie qui est nickel, mmh. si tu as un super système de management, c'est-à-dire que si tu as des gens que tu as... Donc tu exploites l'intelligence parce que à la base tout le monde est intelligent. Après c'est le système qui nous rend con ou qui nous rend euh, plus malin que les autres. Mais 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 voilà, si, si tu as ça, même si ta stratégie est pas nickel, même si finalement tu te dis bah non mais moi la stratégie de ma boîte c'est que demain elle soit encore là. Moi j'accepte ce genre de stratégie. Et eh ben tu auras une boîte qui bah, qui demain sera encore là. C'est quand même euh, la première chose qu'on veut quand on est dirigeant d'entreprise.
1: Très clair. Alors euh, j'ai peut-être faire un comment dire. Je vais euh, faire un pas en arrière. On parle de management, ouais. on parle de manager. Mais si je fais un focus sur le dirigeant, sur l'entrepreneur qui, à mon sens, bah, doit aussi avoir certaines compétences managériales, ça, ça serait quoi pour toi les différences par rapport à un pur player, manager euh, euh, Comment tu vois Parce que tu es, es à la fois manager, puis tu es à la fois dirigeant. Et, et je sais que tu accompagnes ouais. les deux profils, donc c'est quoi pour toi les différences La différence,
0: c'est euh, la capacité à choisir. Euh, c'est-à-dire que, c'est-à-dire la capacité à choisir jusqu'où tu veux aller dans ta pratique du management. Je pense qu'un dirigeant, euh, alors on en a déjà discuté pas mal euh, tous les deux, puis on a lu les, les mêmes bouquins sur le sujet. Il euh, y a cette dichotomie entre le visionnaire et l'intégrateur, mmh. où on dit que. Euh, le visionnaire, c'est celui qui va développer la boîte, c'est celui qui est sur le pont, c'est celui qui, qui va transmettre, je dirais, l'énergie le, dans l'entreprise. Et puis, tu as l'intégrateur qui est celui qui assure le quotidien, qui fait en sorte que les projets se réalisent, etc. Une autre dichotomie qu'on qu peut avoir, c'est bah, est-ce que tu es leader ou est-ce que tu es manager, etc. Ce que je veux dire, c'est que dans, le, dans les deux cas, tu dois faire du management. La différence, en tant que chef d'entreprise... Euh, puisque là, on s'adresse à des chefs d'entreprise, c'est qu'il faut que tu saches ton profil. C'est pour ça que la connaissance profonde euh, des autres, elle commence par soi-même. Et déjà, c'est intéressant que tu te poses la question de savoir si tu veux être un, un grand manager ou si tu veux sous-traiter le management. Et la grande différence que je ferai entre un manager professionnel et un, un, un dirigeant, c'est que lui peut choisir d'embaucher de très bons managers parce qu'il n'a pas envie... Euh, de faire le management aussi loin que je l'ai expliqué tout à l'heure. Ça n'empêche pas qu'il il pratiquera toujours une certaine forme de management. Il va pratiquer le 80-20 dont tu parlais tout à l'heure, et que je pense que le premier outil dont j'ai parlé, qui est le 1-1-1, c'est une base qui crée de la confiance avec les autres. Donc un dirigeant, faut il faut qu'il fasse des 1-1-1. Il faut qu'il fasse des 1-1-1 avec son équipe rapprochée, même si son équipe rapprochée, ce sont eux de très bons managers qui vont mettre en place la, la, le quotidien de l'entreprise. Mmh. Première chose. Ensuite, je pense que l'autre point commun, et, et là, je veux dire, c'est utile à la fois pour le manager salarié et pour le dirigeant, c'est cette connaissance profonde de l'être humain, parce qu'au fur et à mesure où ton entreprise va se développer, tu risques de perdre le le contact avec, euh, avec la réalité du terrain. Et moi, les dirigeants euh, responsables de grosses entreprises, c'est-à-dire de boîtes où, allez, où il y a... Euh, alors, plus elle est grosse, plus ça se développe, mais je dirais à partir de 200, 300 personnes, tu commences à avoir des strates managériales où tu es euh, isolé de ce qui se passe vraiment dans ta boîte. Et pourtant, en tant que dirigeant, tu es garant de ce qui se passe dans ta boîte. Ouais. Tu restes le responsable de la culture culture, de ton entreprise. La définition de la culture de l'entreprise, c'est pas ce qui est écrit sur le papier glacé, sur ton site web, etc. La définition de la culture d'une entreprise, c'est la somme des comportements qui se passent dans cette entreprise. C'est l'expérience que les gens ont quand ils sont dans ton entreprise. Qu'est-ce qu'ils font Quelles sont leurs interactions Comment ça se passe D'ailleurs. Si tu as une bonne culture d'entreprise, c'est-à-dire une bonne expérience employée, tu auras sûrement une bonne expérience euh, client aussi. Mais, mais voilà, tu es, es, es garant de cette culture, et pourtant, tu es isolé de cette culture à un moment, quand, quand, quand ton entreprise grossit. Et donc, ton enjeu, au niveau de la connaissance des humains, il va être de savoir bien t'entourer. Et savoir bien s'entourer, en fait, c'est à la fois de savoir qui sont les piliers dans ta boîte, de savoir les écouter, de savoir comment ils fonctionnent, et de faire en sorte qu'ils te disent la vérité. Donc, les compétences de management que tu dois avoir quand tu es dirigeant et que ton entreprise a grandi et, et qu'elle a grossi, ça va être avant tout comment créer cette confiance réciproque avec ton comité de direction, euh, en comprenant toi comment tu fonctionnes, mais aussi en comprenant eux comment ils fonctionnent, en sachant t'entourer de personnes différentes de toi qui n'ont pas le même profil, qui donc vont quelquefois pas être d'accord avec toi, et c'est intéressant, et surtout, à qui tu laisseras dire la vérité, parce que sinon tu prendras de mauvaises décisions. On a un exemple actuellement euh, de quelqu'un euh, qui, qui, qui peut-être à un moment euh, a oublié de s'entourer et d'écouter ce qu'on lui disait, et ça, ça fait des catastrophes, euh, voilà ça, fait, ça, ça génère euh, des mauvaises stratégies, et surtout des, des stratégies qui mènent... Euh, à la catastrophe. Donc, pour que tu puisses vraiment jouer tes rôles de dirigeant, c'est-à-dire être garant de la culture de ta boîte et la réalisation de sa vision et de ses objectifs, oui, il te faut une structure, on est d'accord, mais il te faut aussi et surtout les bonnes personnes dans ta structure pour la faire fonctionner. Des gens en qui tu puisses avoir confiance et qui aient confiance en toi pour te dire toujours la vérité. C'est Drucker, celui dont on parlait tout à l'heure, qui disait...
1: <rire> Peter, <Ouais>. le
0: Peter. <rire> Peter Drucker. Pour, pour, qui, alors, je ne connais plus la, situation, la citation exactement, mais il disait une entreprise a besoin de structure de, de, pour, pour être stable et pour être euh, euh, solide, et elle a besoin de chaos pour pouvoir évoluer. Ouais. Et, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai dans ta vie, euh, si, si tu remplis ton agenda euh, de certitudes et de choses qui se... Ben, tu ne vas plus pouvoir évoluer, donc en fait, tu vas stagner. Et, mais, mais en même temps, si tu n'as pas cette stabilité, tu ne seras, tu seras pas capable de faire place au chaos et mmh. de faire place à l'évolution de ton entreprise.
1: Mmh. Je reviens sur le dirigeant entrepreneur, euh, la vérité. moi bon, C'est quelque chose qui me parle beaucoup, et j'ai le sentiment que certains dirigeants, euh, est-ce que c'est une histoire d'ego, une histoire de coachabilité, ne sont pas forcément prêts à entendre cette vérité euh... T'as as déjà eu ce, ce genre de cas avec les, les entrepreneurs avec qui tu ouais. travailles
0: Mais même moi, ça, ça m'arrive régulièrement. Ok. Euh, et pas forcément, d'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit forcément euh, une histoire d'ego parce que euh, quand je discute de manière assez profonde avec des dirigeants d'entreprise, en général, c'est plutôt des gens humbles et plutôt des gens qui doutent, ce qui, ce qui est une bonne chose. Euh, par contre, tu peux euh, Manquer de perception ou bien tu, tu peux te cacher certaines choses par souci d'efficacité, c'est-à-dire de dire ouais mais euh, ça c'est ça c'est du bruit de communication, ça c'est un truc euh, bon allez. « Taisez-vous, maintenant, on va, être, on va être... On va avancer, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. ça. » c'est le « dé
1: du disque. <rire>
0: voilà. Tu vois, voilà. Donc, le disque dominant, c'est quelqu'un qui, souvent, va faire ça. C'est-à-dire ouais. que euh, c'est quelqu'un qui est orienté résultat. Tu vois, moi, je, je, suis, je suis de ce profil-là. Et donc, à un moment, euh, voilà, il faut, faut y aller, quoi. Et, et malheureusement, je me dis « Non, mais lui, il est toujours en train de me dire comment ça ne va pas marcher. » Donc, euh, il m'énerve, je ne vais pas l'écouter. Et finalement, euh, j'aurais peut-être dû l'écouter quelques fois. Donc, euh, tu vois, souvent, euh, ça peut être par souci d'efficacité. Tu vois, le, re le reproche qui mmh. est fait souvent euh, aux dirigeants, c'est ça, c'est « ouais, il a l'impression de tout savoir euh, ». Et, et, et je pense que ça, ça peut être d'autres aspects qui te font euh, ne pas écouter euh, la vérité qu'on est en train de te dire. Mmh. Ça dépend de ton profil. Euh, par exemple, si tu es profil stable, en fait, tu vas avoir une tendance à... Euh, à à vouloir reculer le changement en te disant « non mais c'est pas possible, ça va, ça va créer de la disharmonie dans ce que j'ai créé, j'ai pas envie de l'écouter ». Si t'es consciencieux ça va être « ouais non mais là, ce qu'il me dit, c'est pas assez rationnel ». Donc tu vois, je pense que une fois que t'as compris comment tu fonctionnes, ça te permet aussi d'aller chercher la vérité, et d'ailleurs de choisir ou pas d'écouter cette vérité, de dire « non non mais oui j'ai vu, il y a ce danger, je vous ai entendu, mais on va prendre le risque ».
1: Ouais, mais il y a un coup de projecteur sur la chose, après on décide, on décide. tu disais d'ailleurs en introduction de ma question sur le dirigeant entrepreneur, c'est une question de choix. Donc effectivement, c'est un coup de projecteur sur, euh, sur une vérité peut-être, après on décide d'en faire quelque chose de non, mais au moins, on n'est pas dans l'ombre.
0: Mais par contre, ce qui est important, c'est que tu es réussi à développer, à travers les rituels que tu as mis en place et les méthodes que tu as mises en place, etc., dans ta structure, ce questionnement à tous les niveaux. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il faut que ça fasse partie... De la, manière, euh, de la culture de ton entreprise. Et je répète, la culture, ce n'est pas juste de dire « non, mais nous, on regarde la vérité », non, c'est les comportements. Qu'est-ce qu'on fait exactement dans la boîte pour regarder la vérité, pour s'adapter en permanence Je te donne un exemple, le management par objectif, moi, dans ma boîte, je l'articule en 90 jours, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on prend des décisions en, en, au début des 90 jours, et pendant 90 jours, on va essayer de se tenir aux décisions qu'on a prises, et... Si quelque chose vient en contradiction avec l'idée qu'on a prise, ça s'appelle un obstacle. Mais si cette chose-là, elle revient tout le temps, c'est plus tellement un obstacle. C'est peut-être quelque chose qui justifie qu'on change notre stratégie. Tu vois, donc, derrière cette théorie de dire « oui, il faut qu'une entreprise s'adapte en permanence, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit ouais. une girouette qui, euh, à la moindre vague, euh, change de cap, etc. » OK, ça, c'est du pipeau. Comment on fait en vrai eh ben, on le fait à travers la structure et les rituels qu'on aura mis en place.
1: Oui, tout à fait. Nous, notre approche, on a parlé une approche 90 jours. Euh, mmh. C'est nos rocks, on appelle ça des rocks, des objectifs, euh, oui. la clé. Et ils s'en passent toutes les semaines des, des opportunités de faire les choses différemment. On les met sur une voie de garage, voilà, dans un, on les parque dans, dans, dans un projet. Et au moment de revisiter le, le prochain Quarterly, les prochains 90 jours, c'est là où on va justement euh, euh, voilà, prendre le temps de se dire est-ce que ça, ça peut devenir un, un prochain rock pour le prochain trimestre. Mais généralement, mmh. les obstacles, on n'est pas obligé de les résoudre dans, dans l'immédiateté, certaines. Non certaines fois oui, mais des fois on peut prendre son temps.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que, est-ce que cet obstacle, est-ce que réellement il m'empêche d'atteindre mon cap ouais. Dans ce cas-là, je suis en tactique, je dis, bah je le contourne, ou je suis en terrain, et euh, j'ai un autre plan d'action. Et puis, il euh, euh, y a aussi, euh, euh, par contre, quand on est sur 90 jours, ça a aussi une autre vertu, c'est qu'on persiste pas dans, dans une voie, parce que euh, on, veut on, on a déjà engagé de l'investissement dans cette voie. Il y a un moment où il faut être capable de se dire, OK, on a vu pour voir, on a cru que c'était, mais ça ne marche pas. Donc j'ai le droit aussi de remettre en cause mes, mes rocks tous les 90 jours. Si tu, tu sais, c'est le bouquin de, de, de Seth Godin qui s'appelle The Deep, je ne sais pas si tu connais. Où, alors C'est un tout petit bouquin, moi, c'est ça que j'aime bien, puis c'est très visuel, où, en fait, il explique que euh, les meilleurs gains, tu les as souvent au moment où, où, où tu aurais été tenté d'abandonner. Et donc, l'enjeu, ça va être de se dire « Est-ce que j'abandonne ou est-ce que je persiste ?» Mais au moins de se poser la question. De ne pas abandonner au moindre obstacle, mais aussi de savoir persister en se disant « Non, non, mais allez, on remet deux sous dans le machin parce qu'on
1: y croit. » Ok, très clair. Nous, ça nous arrive dans les rocks d'avoir... Euh, on, on fait ça en anglais, mais on appelle ça « out of scope », c'est-à-dire à la fin du trimestre, on s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée d'y aller sur ce trimestre précédent, et puis voilà, c'était ouais. en, en dehors du scope, donc c'est OK. Hein. Ouais.
0: Et puis c'est une stratégie, euh, euh, une stratégie ant antifragile, c'est-à-dire que pour que ton système fonctionne et persiste dans le temps, il faut que régulièrement tu prennes des risques dont l'issue est asymétrique. C'est-à-dire que ton risque ne doit pas être de perdre ton entreprise, ce sera en mettant, euh, mais tu vas perdre quelque chose qui ne va pas remettre en jeu ton entreprise. Ça, ça c'est la partie risque. Par contre, le gain, il peut être complètement disproportionné. Euh, la meilleure décision qu'un dirigeant puisse prendre, c'est quand même de tester quelque chose qui, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Par contre, si ça marche, c'est un énorme carton. Et souvent, le développement des entreprises et des personnes, il se fait comme ça. Tu tentes des trucs, il y en a 90% qui ne marchent pas, mais quand il y
1: en a 10%, ou c'est le jackpot, et tu es toujours vivant le lendemain. Très clair. J'aime cette approche. Euh, Cédric, si c'est OK pour toi, j'aimerais qu'on prenne ce dernier virage de, de l'interview. J'aime bien finir avec des, des questions euh, classiques de structure, mais dont les réponses sont toujours euh, novatrices. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du, du stack d'outils Qu'est-ce que tu utilises Alors, pas des outils forcément managériaux, mais la façon dont tu, tu pilotes la boîte. Euh, comment tu structures la boîte
0: euh, En fait c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. je vais être cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, moi je pilote euh, ma boîte avec mes rituels de management
1: mmh.
0: euh, c'est-à-dire que euh, dans mon équipe je m'efforce qu'il y ait toujours un relais de communication euh, pour euh, aller jusqu'à 8 personnes mmh. euh, pas forcément un manager d'ailleurs hein. c'est pas forcément un, une relation hiérarchique Il peut y avoir une relation simplement euh, de communication et c'est comme ça que je vais euh, voilà pas, je suis désolé je ne donne pas des outils euh, techno. Parce que euh, les outils techno, pour moi, c'est accessoire, c'est ultra important, ultra utile. Par exemple, de pouvoir faire un 1 1 en visio, euh, plutôt que pas faire un 1 1, vaut mieux faire en visio, enfin voilà. Y a, y a, je n'oppose pas les choses, mais ce qui structure ma boîte, c'est vraiment le système de management. Et c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire ces rituels de management, dont le rituel minimal qui est le 1 à 1, et puis j'ai une réunion d'équipe, et en fait, cette réunion d'équipe, elle est... Euh, le sujet de la réunion d'équipe, bah, il, il dépend si on est dans un temps stratégique, dans un temps tactique ou dans un temps terrain. C'est hyper simple, mais je, dis, je dirais que ça vaut tous les outils techno que tu pourras trouver.
1: Tu sais, la simplicité, des fois, c'est juste... Euh, simplicité, c'est l'ultime sophistication, donc... Euh... Tu prêches un convaincu. Est-ce qu'il y a une ressource toi qui t'a aidé en termes de structuration Voilà, un livre qui t'a marqué, alors un podcast. <rire> tu peux citer le tien En tout cas, moi le tien m'a marqué. Un mentor ouais. peut-être. Euh, tu pourrais nous partager ça.
0: Alors euh, un mentor, euh, j'ai parlé de Marc Horseman. C'était ouais. bon, c'était un moment. On, on... Je crois toujours beaucoup à ce qu'il dit. Après, moi, mon podcast, il sert aussi à une chose dont on n'a pas parlé, c'est de rencontrer des gens qui me font évoluer sur ma manière. Ce matin, j'ai fait un podcast sur l'entreprise libérée où j'ai appris beaucoup de choses. Par contre, il y a un livre. Ouais, il y a quand même un livre qui m'a marqué. Alors, c'est un gros bouquin, euh, euh, voilà, mais je vous encourage à le lire. C'est Antifragile » de Nassim Taleb. Euh, et et d'ailleurs, tous les bouquins quasiment qu'il a écrits sont bons. Donc Nassim Taleb, c'est un, un statisticien, enfin c'est un trader qui a utilisé la statistique pour euh, faire des gains euh, quand il était trader, et il est devenu essayiste, philosophe, etc. Donc c'est des gros bouquins, c'est très touffu. Moi, euh, Antifragile, je crois que c'est la quatrième fois que je le lis. À chaque fois que je le reprends, je, je trouve des nouvelles choses. Mais en résumé, qu'est-ce que ça dit ouais, Tu pourrais m'éclairer euh, sur
1: la notion d'antifragilité Parce que j'ai so le sentiment que c'est un peu opposé. Donc euh...
0: Alors, je vais, je, vais, je vais te le dire d'une manière qui ne voilà, qui sera pas exhaustive. Mais si je te, en, en général, si tu demandes à quelqu'un, c'est quoi le contraire euh, de fragile Il va te répondre robuste. Okay quelqu'un qui est fragile, c'est euh, bah, quand il a un choc, il est détruit. Et donc, on dit « robuste » parce qu'on se dit bah, « robuste, quand il y a un choc, euh, ça tient, il, il ne change pas. Mmh. Ça tient. » Et en fait, ce n'est pas ça. Lui, lui dit, il a créé un terme pour ça, ce qui est euh, l'opposé de, de « fragile », ce n'est pas « robuste », c'est « antifragile ». C'est-à-dire que ça se situe sur la même ligne, mais plus loin. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand il y a un choc, ça en ressort plus solide. OK Quelque chose qui est fragile, il y a un choc, il est détruit. Quelque chose qui est robuste, il y a un choc, il ne change pas. Et donc, comme il ne change pas, il ne s'adapte pas à son contexte, qui lui fait des chocs de plus en plus fréquents. Et il va y arriver à un moment où il sera devenu fragile. fragile. Et lui, ce qu'il prône, c'est une attitude, à la fois personnelle, c'est une manière de manager, une manière de gérer. Et il est en ça, euh, je dirais, il a même une vision du monde complète autour de ça, où il dit, vous devez... Être antifragile, enfin il ne dit pas ça, il constate que ce qui résiste au choc, bah, c'est ce qui est antifragile, et souvent il dit trop de structures, trop de technostructures. On... Au départ ça donne une image de solidité, mais finalement ça devient fragile, et finalement les chocs s'accentuent, deviennent de plus en plus forts, et finalement la structure euh, euh, va se, se briser. Ouais. Voilà ce que ça veut dire antifragile. Ben voilà, c'est la base du concept, et je pense que c'est vraiment... Et, et ça résonne très fort dans notre monde, qui est euh, Jucca, hein, qui est volatile, incertain, euh, je sais plus tout. Ouais, voilà, qui, qui s'accélère, qui change en permanence. Tu ne
1: peux plus rien planifier. Non, tu es obligé d'adapter, t'adapter, d'avoir une structure antifragile, très clairement. C'est ça. Et d'ailleurs, les, les outils du manager donc, sont une structure antifragile.
0: Voilà. Pourquoi pour, pour, pour moi, le meilleur moyen, mais ça, c'est moi, c'est Cédric Wattin qui parle, le meilleur moyen pour que ta structure soit antifragile, c'est qu'elle repose sur des organismes qui sont antifragiles, et l'être humain est un organisme antifragile. Nous, on est toujours là. Pourquoi bah, Parce qu'on s'est adapté en permanence. Et d'ailleurs, notre corps est fait comme ça. Tu, vas, tu, tu sors de l'hiver, tu vas au soleil, tu te mets en plein soleil, tu vas cramer... Donc là, tu seras fragile. Par contre, tu t'exposes régulièrement, eh bien tu vas développer euh, des pigments, etc., qui vont te permettre de t'adapter à l'évolution du, con du,
1: du contexte. Merci pour euh, cette petite parenthèse essayiste, très très, très claire, <rire> reliée au management. Euh, J'aimerais te poser une question un peu dans le futur, euh, que tu imagines que dans un an on se retrouve, alors on se retrouve plus souvent que dans un an, mais euh, Avec plaisir, spécialement ouais. j'ai une bouteille de champagne en l'honneur des outils du manager. Est-ce que tu peux me dire à quoi on trinque spécifiquement et pour trinquer à ce beau succès, quel est le challenge que tu dois résoudre Alors,
0: pour moi, euh, euh, pourquoi pour, j'ai créé outils du manager En fait, il faut revenir à ça. Parce que je veux créer la meilleure école de managers, euh, parce que les entreprises ont besoin des managers pour performer et parce que je trouve qu'en France, euh, on euh, ne enfin, leur rend pas justice. C'est-à-dire que très souvent, euh, bon, c'est tout, on a, on a un petit souci avec l'autorité en France. Ça. Et, et, et peut-être que du coup, bah, on a les managers qu'on mérite. Donc euh, voilà, moi, moi, mon objectif fondamental en créant Outil du manager, c'était déjà de dire merci aux managers, mais surtout merci aux bons managers, et donc de créer, entre guillemets, euh, des bons managers. Et puis, euh, le deuxième effet qui se coule, c'est que je pense que ça créera des meilleures entreprises, et ça permettra aussi aux chefs d'entreprise qui n'ont en, pas envie d'aller très profond dans le management, de, de recruter des managers qui seront meilleurs. voilà Et donc... Le challenge euh, euh, le challenge, c'est quoi bah, C'est que je structure mon équipe chez Outils du Manager, puisque c'est une toute petite équipe aujourd'hui, et que c'est récent que ce soit devenu une équipe au début, c'était moi et moi-même. Et donc, mon challenge, bah, c'est un challenge de management. Il faut que je sois le meilleur possible euh, au niveau euh, de ma délégation, et, et que j'ai dans mon équipe que des A-players qui vont faire en sorte que cet objectif, on puisse euh, le remplir. Et, et, et voilà, ce seront eux qui porteront cet objectif euh, autant que moi euh, tous les jours.
1: Bah, je, je passe l'annonce. Euh, si... Que ça vous a partagé pendant le podcast vous plaît, et eh bien envoyez-lui un petit un petit email. On mettra ton email dans dans la description. Avec plaisir. Dernière question que j'ai pour toi, c'est toujours intéressant de refléter sur l'échange qu'on a pu avoir. Euh, si tu avais trois conseils clés là, que tu as l'occasion de nous partager et que tu souhaites absolument que l'audience reparte avec, ça serait quoi ces trois ouais. conseils clés Alors mon premier
0: conseil, ça va paraître un petit peu égocentré, mais euh... Pour bien comprendre comment fonctionne un système de management, euh, euh, moi j'ai un, un livre qui est gratuit qui s'appelle « Le manager essentiel ». À l'intérieur de ce livre, j'explique comment ça marche, le 1-1, le feedback, les quatre outils essentiels de, du manager. Euh, ce sera peut-être plus... Euh, et c'est 30 minutes, et ça permet de comprendre comment un, système, comment un système de management peut se créer. Après, je prétends pas avoir euh, la science infuse. Moi, je sais que ça marche, je l'ai fait des milliers de fois dans des milliers d'entreprises. Mais après, euh, chacun son système. Du moment qu'il fonctionne, c'est ça qui nous intéresse. Le manager essentiel. Moi, Top. Premier conseil clé, c'est déjà de vous faire dans votre tête une image du, de comment vous gérez les gens dans votre entreprise de manière scientifique et rationnelle. Le deuxième conseil, euh, c'est un truc que j'ai appris euh, dans ma carrière et puis que, sur, sur lequel euh, j'en apprends tous les jours. Moins tu grandis, euh, moins ton expertise compte et plus tes relations comptent. C'est-à-dire que je pense que et c'est une définition de de, de j'ai oublié son prénom du philosophe Valéry qui dit un chef c'est quelqu'un qui a besoin des autres et ça je pense que c'est très vrai donc c'est pas un conseil concret mais 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 voilà c'est euh, c'est une manière d'avancer dans la vie, de dire que en fait, tu arriveras nulle part tout seul et tu auras toujours besoin des autres. Donc, il faut très bien connaître les autres. Et du coup, mon dernier conseil, ce sera de dire euh, bah, le meilleur cadeau que tu puisses faire à ton équipe, si tu es chef d'entreprise ou manager, c'est d'expliquer à tes collaborateurs ton mode d'emploi. Ça t'engage à rien, ça les engage en tout. Mais si tu leur dis, voilà, j'ai fait mon test disque ou autre. Hein, je suis un dominant. Et quand vous venez me voir et que vous me faites du blabla, vous m'expliquez euh, euh, comment on devrait prendre une décision là-dessus, mais sans jamais me dire mais quelle décision il faut prendre, je fonctionne mal. Je suis un dominant. Mettez toujours la conclusion avant de me mettre le raisonnement. Parce que je suis un D et que je fonctionne comme ça. Donc le, vraiment le meilleur, le meilleur cadeau que tu puisses faire à ton équipe, et c'est peut-être... Euh, un des conseils les, les, les plus importants, en dehors du 1-1 1-1 qu'il faut absolument mettre en place, c'est connais-toi toi-même, et ensuite explique à tes collaborateurs comment tu fonctionnes. Tu leur fais un cadeau. Après, à eux de s'adapter à toi si tu n'as pas envie de trop t'adapter. Moi, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de trop s'adapter.
1: Ok, superbe. J'adore euh, ce, ces trois conseils pour terminer. Cédric, euh, vraiment merci d'avoir pris le temps de nous partager euh, toute ton expérience. Évidemment, allez faire un tour sur les outils du manager. Euh, C'est une, une ressource incroyable, mais rien que se faire les, les 20-30 premiers épisodes, euh, ça, 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 ça va faire des deep dives sur ce que tu as pu nous partager, euh, Cédric, euh, aujourd'hui.
0: À très bientôt. Salut. Voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a convaincu que le système de management, c'est le seul levier qui permette de construire des actifs durables dans ton entreprise. La démarche la plus rationnelle, c'est quoi, pour moi C'est de mettre en place la structure de ton management parce que c'est l'actif le plus important pour les années à venir. Et en plus, c'est un actif qui construit des actifs. Donc, si tu es chef d'entreprise, ça va te permettre d'augmenter la valeur de ta boîte et sa pérennité. Et si tu es un manager, ça va faire de toi quelqu'un d'extrêmement recherché et apprécié par les chefs d'entreprise. Dans les deux cas, tout le monde y gagne. Si tu veux connaître ce système, je te propose une série de mails. Il y en a 12 qui vont tout expliquer. C'est comme un bouquin, mais en mieux. Tu reçois un petit morceau chaque jour à lire rapidement. Et comme ça, tu auras les conseils pour mettre en place un système de management à la fois rationnel et à la fois qui prenne en compte l'humain, à la fois basé sur la confiance et qui génère de la performance. Et pendant cette période où tu reçois ces mails, tu peux nous poser toutes les questions en simplement en répondant aux mails. Je te laisse t'inscrire, il y a un lien en description, laisse-moi ton meilleur mail et on commence tout de suite.